0: محسا هستم یا محساسایی که احتمالا میشناسیدش قراره که از این به بعد خیلی جدیتر به بررسی تکامل و روند تکاملی تکامل توی تاریخ بپردازیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در طول تاریخ برای کشف ژن این عامل زیستی مهم افتاده امیدوارم که تا پایان همراه هم باشید دیدیم به جایی که دیدیم مطالعات مندل دیگه داشت به جاهای خوبی می رسید اما یه نکته ای وجود داشت و اون نکته این بود که مندل از طبعات و عواقبی که مسیر تحقیقاتش به وجود می آورد با خبر نبود تمام تمرکز مندل روی جذابیت تحقیقاتش بود این که داره به چیزهای جدیدی می برا و اونقدر سرگرم این جذابیت بود که فرصت فکر کردن به پیامدهای نظریش رو نداشت. خودش هم اتفاقا یه ای داره تو یکی از یادداشت‌هاش نوشته بود که کنژکاوی من برای شناخت تاریخ تکامل گونه‌های عالی ضروری و حیاتیه خیلی ساده اگر بخوام پرسش اصلی مندل رو مطرح کنم اینطوری که مثلا اگر یک نهال بلند قد رو با یه نهال کوتاه زادگیری کنیم آیا در اثر این زادگیری نهالی با قد متوسط تولید میشه یعنی اگر پدر مثلا قد بلند باشه و مادر قد کوتاه یا حالا بلعکس فرقی نمی کنه فرزند به وجود اومده آیا قد متوسط بهش میرسه دیگه تا اون روز هم نظریه های مربوط به وراثت و ژن پایو بیسشون رو همین محور میچرخید که بچه زاده شده از دو والدی میانگینیه از صفات والدین خودش پس جواب سوال مندل با توجه به منطق اون زمان باید بله می بود قد بلند و قد کوتاه اگر ترکیب بشن میانگین به تپ باید قد متوسط باشه کار سختی هم بود این زادگیری کردن ها آزمایش کردن ها روی بوته های نخود فرنگی برای مندل چون نخود یک گیاه خودباربره و برای تولید مثل نیاز به یک گیاه دیگه نداره اما مندل برای اینکه بتونه آزمایشات خودش رو انجام بده ساعت ها با پنس جراحی روی گرده بوته های مختلف کار میکرد و اونها رو توی حالت قوز کرده به هم انتقال میداد معلوم نیست راهبان کلیسا اون زمان تا چه حدی از آزمایشات مندل با خبر بودن. حتی مندل یه قدم فراتر هم میره. آزمایشات خودش رو روی موشهای صحرایی انجام میده. اون به طور مخفیانه موشها رو به اتاقش میبرد و اونها رو وادار به جفتگیری تحت کنترل و نظارت خودش میکرد. اما دیگه اسقف اعظم متوجه میشه مندل داره یه کارای عجیبی میکنه تا یه حدی هم دیگه این کشیش درجه چهار ناموفق خودش رو تحمل میکرد و یه روزی دیگه جلوی این کار رو گرفت حالا در واقعیت هم دستگاری کردن موشها برای کشف و اسرار انتقال سفات موروسی یه کار ناخوشایند بود البته ما تا همین امروزش هم داریم میلیون ها آزمایش درناک و فجیح رو روی همین موش و جانداران دیگه انجام میدیم و خب همیشه هم یه سری آدم هستن که به شدت مخالف این آزمایشات هن. و دیگه تصور کنید که اون زمان که اولین بارهایی بود که این آزمایشات تاش انجام میشد چقدر برای آدم میتونست عجیب و ناخوشایند باشه. خلاصه بالاخره دوباره مندل شروع میکنه و مجبور میشه در واقع برگرده به گلخونه خودش خودشو و دوباره روی گیاهان خودش کار کنه. عذخف از و ازم هم که انگار خط قرمزش آزمایش روی موشها بود دیگه کاری به کارش نداشته اونو به حال خودش رها میکنه. یه فیلسوف به نام لودینگ ویتگنشتاین یه جمله معروفی داره. میگه یه فکر کوچیک کافیه تا تمام زندگی انسان رو پر کنه. در نگاه اول شاید به نظر میرسید زندگی مندل با افکار کوچیکی پر شده. مشقله هاش پاشی و گرد افشانی و شکوفه پرورانی و چینش و شمارش و بعد تکرار همه ی اینها بود. هزاران بار. واقعا کارهایی کسل ای به نظر میان. اما مندل خوب می دونست. افکار کوچیک اغلب به کشفیات بزرگی میرسن اگر در اون زمان برای انقلاب علمی نیرومند و بزرگی که توی اروپا جریان داشت فقط یه دستاورد و یه میراث در نظر بگیریم اون میراث این بود که بیان میکرد قوانینی که در طبیعت جاری هستن یک نواخت و فراگیرن یعنی اگر راز بخش کوچیکی از طبیعت رو کشف کنیم این قاعده رو میتونیم در بزرگترین بخش‌های طبیعت هم به کار ببریم مثلا نیرویی که باعث شد سیبی از شاخه ای درخت بیفته روی سر نیوتون درست همون نیرویی بود که سیاره ها رو توی مدار خودشون نگه میداره و هدایت میکنه. پس قوانین طبیعت فراگیرن در تمام طبیعت. پس اگه انتقال صفات موروسی هم بخشی از طبیعت بود، وقتی ما این راز رو در نخود فرنگی ها پیدا میکردیم، به راز وراست انسان ها و تمام موجودات هم پی میبردیم. یاد داشته دیگه مندل رو براتون بخونم نوشته بود که آزمایش ها به کندی پیش میرن در ابتدا صبر و حسله زیادی لازم بود اما بعدن وقتی تونستم چند آزمایش رو به طور همزمان انجام بدم و از خیلی بهتر شد. دیگه با انجام دادن آزمایش به طور موازی شتاب کار کم کم خیلی زیاد میشه. کم کم دیگه یه سری نتایج قابل پیشبینی می شدن، یه سری الگو به دست می اومد، نمودارهایی رو رسم کرد مندل، کم کم داشت روزنهی به منطق وراست برامون باز می شود. حالا رمزگوشایی ها رو بگم براتون نتایج شگفت انگیز مندل رو. یادتون هم باشه وقتی این نتایج رو میشنوید داروین هنوز تو سردرگمی و بدبختی خودش غرقه. کارش گره خورده نمیتونه هیچ جوری این گره رو باز کنه. حالا بریم بررسی کنیم نسل اول نخود فرنگی هایی که مندل روشون کار کرد رو. گفتیم مندل اومد طبیعت نخود فرنگی هایی که خودبارور بودن رو تغییر داد. خودش سری دستکاری انجام داد. بوته بلند قد رو با کوتاه یا مثلا نخودهای سبز رو با زرد زادگیری کرد. تا ببینه که آیا نتیجه حد وسط این دو میشه یا نه؟ مثلا آیا حاصل قد بلند و کوتاه متوسط میشه؟ یا مثلا ترکیب نخود سبز و زرد آیا به یک رنگ جدیدی میده؟ یک حد وسطی از سبز و زرد رو آیا به میده؟ سؤالاش این بود، نتایج اما چیز دیگه ای بود حاصل ترکیب بوته قد بلند با کوتاه بوته قد بلند میشد فرنگی های صاف و چروکیده اگه با هم پیوند داده میشدن نخودهای صاف رو به وجود می آوردن ما میانگینی نمی دیدیم در فرزندان تو هفت موردی که مندل بررسی کرد همین نتیجه رو داشتیم یعنی میانگین وجود نداشت وقتی دو جفت ترکیب میشدن حاصل همیشه یکی از اون ها بود بذارید یادداشت خود مندل رو هم خونم براتون میگه ویژگی گیاه پیوندی میانگین والدین نیست بلکه فقط به شکل یکی از اونها شباهت داره مندل اسم این ویژگی برتر رو ویژگی قالب گذاشت و اون صفتی که اثری ازش باقی نمیموند رو ویژگی مغلوب نام گذاری کرد پس با این حساب ما یک قالبی داریم که می تونه مغلوب رو از بین ببره مثلا قد بلند قالب بود و قد کوتاه رو از بین می برد یا مثلا صاف و گرد بودن قالب بودن و اون صفت چروکیده بودن رو از بین می بردن اگه مندل آزمایشاتش رو در همین نقطه متوقف می کرد هم تا همین جا هم به اکتشاف خیلی بزرگی رسیده بود یعنی خط بطلانی زده بود بر تمام نظریه های وراستی که پیش از این وجود داشتن اما حالا سوال بزرگ اینجاست که ویژگی مغلوب کجا رفته آیا صفت قالب باعث شده ویژگی مغلوب به طور کامل حذف بشه مندل اینجا آزمایش دوم خودش رو انجام داد اینایی که از پیوند گیاهان کوتاه بلند به وجود اومده بودن رو هم پیوند داد یعنی فرزندان اون پیوند ها رو با هم پیوند داد تا ببینه نتیجه توی نوه ها چطور میشه ما در ابتدای راه یه گیاه کوتاه و یه گیاه بلند رو با هم پیوند دادیم نتیجه این شد که فرزندان قد بلند بودن حالا این فرزندان قد بلند رو میخوایم با هم پیوند بدیم که ببینیم نتیجه‌شون چی میشه آیا ببینیم که اثری از جن مغلوب دوباره وجود داره یا نه یا به طور کامل اون نابود شده از اونجایی که قد بلند قالب شده بود و قد کوتاه از بین رفته بود و همه فرزندان حاصل از این ترکیب قد بلند شده بودن پس این بار ما داشتیم روی گیاهانی که تماماً قد بلند بودن کار می‌کردیم ویژگی مغلوبی در ظاهر وجود نداشت والده این قد کوتاهی نداشتیم اما وقتی این قد بلند ها با هم پیوند خوردن نتیجه کاملاً غیر منتظره بود توی بعضی از این نمونه های نسل سوم ویژگی کوتاه قدی که در نسل قبل ناپدید شده بود دوباره ظاهر شد یعنی والدین هر دو قد بلند بودند، ولی بچه هایی به وجود اومدن که قد کوتاهی داشتند. همین روند در صفت های دیگه هم تکرار شد مثلا گل سفید و بنفش رو در نسل اول پیوند داد مندل. نتیجه در فرزندان فقط گل بنفش بود. پس گفت بنفش غالب سفید مغلوبه و از بین میره. همین فرزندانی که همه بنفش شده بودن در مرحله دوم آزمایش با هم پیوند داده میشن. فرزندانی با گلهای سفید هم به وجود میان. انگار صفت مغلوب از بین نمیره، برای مدتی ناپدید میشه. با این آزمهش دوم مندل نتیجه گرفت که موجود زنده پیوندی که در واقع یک موجود مرکب بود داره یک صفت قالب قابل رویت و یک صفت مغلوب پنهانه یعنی میگفت یک ویژگی مربوط به یک صفت که بهش میگیم علل بذارید دیگه از علل استفاده کنم دوباره توضیحش هم میدم که ویژگی های مختلفی که یک صفت میتونه داشته باشه رو بهش میگیم علل مثلا در صفت قد علل بلند و علل کوتاه داریم یا در صفت رنگ گل علل بنفش و علل سفید داریم به این ویژگی ها میگیم علل مندل میگفت در فرایند تولید منسل یه علل از پدر میاد و یه علل از مادر هر دو علل حضور دارن بدون کم و کاست ولی فقط یکی از اونهاست كه که ظاهر میشه مثلا یه انسان میتونه همزمان علل قد بلند و قد کوتاه رو در خودش داشته باشه اما چون علل قالب قد بلنده اون فرد قد بلند میشه اما این معنیش این نیست که ژن مغلوب رو در خودش نداره میتونه حتی این علل رو به فرزندش منتقل کنه و فرزند کوتاهی داشته باشه دیگه اینایی که الان دارم میگم نظریه نیستا مندل اینا رو کشف کرد این علم زیست شناسیه. این علل هایی که یکی از پدر و یکی از مادر میان و غالب و مغلوب دارن خود علم زیست شناسیه. من یه ویدئو آماده می کنم در پیوست این پادکست به طور کامل توضیح میدم در واقع یه چند دقیقه جسارت میکنم به ساحته مدرسان عزیز سیست و این بحث رو کاملا تخصصی باز میکنم عزیزان من که فقط در کست باکس من رو دنبال میکنن کانال تلگرام و پیج اینستاگرامم رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتم براتون از اونجا میتونید به این ویدئو دسترسی داشته باشید دوستان اینستاگرامی و تلگرامی من هم که خب دیگه نیازی به توضیح نداره براشون آپلود میشه این ویدیو رو به هیچ وجه از دست ندید که پر از اطلاعات جذابه نه تنها در رابطه با این پادکست و در رابطه با نظریه داروین بلکه اطلاعات بسیار تخصصی رو در رابطه با زیست بدن خودتون بهتون میده و اطلاعات بسیار کاربردی میتونه باشه که بسیار میتونید ازش استفاده کنید از دست ندید حتما ادامه این اپیزود رو در پیج من دنبال کنید ممنون که تا اینجا همراه بودید امیدوارم که مفید بوده باشه و خوب باشید و تا به زودی بدرود